0: Muy bien amiguitos, 20 horas, 2 minutos, casi 3 minutos Hace ya años que trabajo en esta institución, sí. CNN Radio Argentina tres, cuatro años ponele, todavía no aprendí a cerrar la puerta del estudio <risa> Tiene es sus una trama,
1: Es una trama rara
0: es rara, ¿no? Sí. Por eso me, me demoré, la, la cortina seguía, seguía, el invitado de, 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 esperaba y yo, pum, 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 tratando de cerrar la puerta. Pero bueno, ya lo logré y estamos para iniciar la segunda hora de libro con ella la parte que más me gusta, como todas, como sabes muy bien, Todo. Malena, que todas las secciones son las que más me gustan, Todo. así de falluto soy. Sincero y falluto.
1: Te queremos, igual
0: Gracias, Malenita. Bueno, y vamos a hablar de, del libro de esta semana, eh, el libro se llama ¿Por qué nos creemos los cuentos? ¿Cómo se construye evidencia en la ficción? El, el autor es Pablo Moret Ya lo hemos entrevistado acá en otras radios Creo que publicó, no sé, cuatro libros Y los cuatro eh, se los, se los eh, conversé este, Porque es una persona muy erudita Y al mismo tiempo muy clara y apasionante En todo lo que, en todo lo que relata Con él hablamos acá el año pasado Sobre la migración una novela ¿eh? Eh, a diferencia de estos ensayos que tenía antes y este que es Porque nos creemos los cuentos la emigración tenía el mismo grado de erudición pero eh, articulado en una novela de corte casi eh, fantástico Pablo también fue el autor de la lectura el autor, digamos, el impulsor de un éxito increíble de la red, que fue la lectura colectiva de la Divina Comedia que fue un, un episodio de los más eh, ...nobles y divertidos que tuvo Twitter, y, y ahora está en línea con nosotros desde Estados Unidos, si no me equivoco. ¿Cómo estás Pablo? Gustavo Noriega te saluda.
1: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo andas? Muy bien.
0: Bien. ¿En qué ciudad estás?
1: Estoy en Júpiter.
0: ¡Bien! Eh, eso, sí. eh, eso ya... <risa> Es importante, no sé la diferencia de horaria con Júpiter, así que entiendo que debe ser importante, pero bueno, dejémoslo En Júpiter
1: ahí. son las 7 de la tarde en este momento. Ah,
0: Perfecto, bueno, una hora menos que acá. Mira, yo pensé que con, con tantos miles de kilómetros de distancia podría haber sido distinto. Bueno, eh, Pablo, eh, me interesó muchísimo por qué nos creemos los cuentos que, que, como decía, tiene todo ese desarrollo erudito, que tiene tu escritura, y termina con dos con el anal, la aplicación de todas esas ideas a dos obras que son muy, muy favoritas, por decirlo de alguna manera. Una es Continuidad de los Parques, el cuento de Cortázar, que lo leímos acá en Libros con Eñe hace... el año pasado debe haber sido cuando hacemos la lectura en la última media hora, y la otra es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es ir a hacer una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Así que tenemos mucho para conversar, Pablo, sobre estas ideas. Y te cuento además que recién hice una entrevista a María José Navajas, y me dijo... Bueno, le preguntaba sus, sus lecturas y me dijo que bueno, cuando fue adolescente tenía unas lecturas así medio infantiles y que en, en algún momento de adolescencia llegó a cien años de soledad y que se sumergió en ese mundo increíble de Gabriel García Márquez. Y dije, ah, y me digo, ya que te decís sumergir, en un mundo extraño, déjame, bueno, y vendí la entrevista ella porque lo que hacía María José era compenetrarse con otro universo, digamos, ¿no? Eh, hay varias palabras claves en tu obra, ¿podemos eh, conversar un poquito sobre ellas antes de entrar al cuento y a la película?
1: Sí, claro, por supuesto el el tema de la compenetración que mencionaba sí me le di bastantes vueltas a eso no sabía bien cómo cómo referirme a esa a eso que de alguna manera es la clave del libro yo quería examinar ese fenómeno no lo que nos pasa cuando cuando nos enganchamos enganchar se quedaba un poco juvenil claro, el enganche can, Cancheroide, y bueno, y pensé en compenetración, y bueno, pues es, siempre es un poco raro armar un concepto, digamos, porque Muy por bien. un lado no hay nada nuevo y por el otro lado uno siempre está inventando, pero me cerró, me cerró y después encontré que, que se refiere a un, un proceso real que existe, que se, que se describe en la química orgánica, de, entre los materiales, que si bien no es exactamente lo que estoy describiendo, te parece, y bueno, eh, me pareció una, una buena manera de, de dar cuenta de eso que pasa cuando uno eh, se mete en, en el mundo que propone la ficción, la ficción literaria, la ficción eh, cinematográfica, un cuadro incluso, digamos, el arte. Eh, me pareció una, una, una palabra que, que cerraba.
0: Efectivamente, y da, y da buena cuenta de esa experiencia única que, como bien lo, lo señalas en la descripción y queda muy claro en el cuento de Cortázar, en Continuidad de los Parques, es una es una inmersión que te deja los pies en el otro mundo, no es una situación anfibia, si se quiere, no uno no abandona el mundo en que está. Vos cuestionás esa esa, esa fórmula que se usa mucho en el, en el cine, sobre todo que es la suspensión de, bueno, no sé, de suspension of disbelief, no me acuerdo cómo sería una tradición de disbelief, no de la incredulidad si se quiere no sí. este no existe eso es otra cosa
1: sí sí me, sobre lo que más me molesta de esa descripción es lo de willing no la de, de ah. la fórmula entera es willing la willing suspension of disbelief, claro, la, uno... la, la, la su, suspensión voluntaria Voluntario. de la credulidad. yo creo que no tiene nada que ver con la voluntad uno eso es algo que nos pasa más allá de nuestra voluntad, eh, y, y nos pasa porque estamos configurados para que nos pase, es decir, nos creemos los cuentos porque podemos, uh -huh, no porque queremos. Uh -huh,
0: claro, claro. Eh, porque
1: Estamos eh, estamos hechos así, estamos así es el, eh, es el formateo con el que vinimos a, a la existencia, estamos vivimos tenemos la capacidad de vivir en varios mundos a la vez, y como decías recién, eh, estás en ese mundo pero no estás, también la crítica es a los... los ciertas críticas al arte por absorber y, y, y resultar eh, en un escapismo de la realidad, nunca se escapa uno de la claro. realidad, ojalá nos pudiéramos escapar de la realidad, sí, sí. Pero no nos escapamos nunca, estamos inexorablemente atados a la realidad y no solo eso, estamos interpretando la obra literaria o lo que sea aunque estemos bien metidos, estamos interpretándola de acuerdo con nuestra realidad, aunque no lo queramos.
0: Uh -huh. y, y hay una modificación de la obra también, ¿no? El, el, el espectador, lector activo, modifica lo que se está percibiendo, ¿no?
1: Claro, el, el, el sentido se crea en, en esa relación, en ese diálogo entre, entre la obra y, y el espectador, que es algo muy, muy personal, eh, no es muy único, eso también es la, la parte más complicada del del, del, del del libro ¿no? porque a fin de cuentas se trata de algo perfectamente idiosincrático, único, personal, individual, porque uno se compenetra con algunas cosas y otras no Viste, uno vos como crítico lo sabes bien, hay cosas que puedes apreciar como muy buenas, pero que no te enganchan, no te comprometan, no te dicen nada, mm. te dejan medio vacío y sin embargo no vas a decir que es una porquería, que es malo, que no, bueno, eh, hay, hay, creo que hay parámetros para, para 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 hacer una crítica seria de algo y a la vez por ahí aceptar que, bueno, no, no se estableció ese vínculo.
0: Sí, pues es que cuando leía tu libro, justo en, en paralelo estaba... Bueno, ¿viste esas lecturas que uno hace de a poquito, subrayando? Estaba leyendo los diarios de Junger ¿no? Eh, y que están llenos de reflexiones, como una cosa muy increíble. El tipo está en el medio de la Segunda Guerra Mundial, eh, peleando para el ejército nazi, y, y se la pasa como en un cuadernito a la noche, escribiendo genialidades. En un momento, eh, y me, me, me acordé cuando leía tu libro, en un momento cuenta un sueño, y entonces pues es que había preparado para traerlo y me olvidé traer el libro para leerte la cita exacta porque me me, me interesaba saber qué opinabas de, de esta relación entre los sueños y esa eh, compenetración en un momento cuenta un sueño y para terminar el sueño dice algo así como y de repente de un tirón volvió la causalidad como diciendo que te salís del sueño donde la causalidad es, es difusa y, y no está dentro de lo tuyo y, y de un tirón, viste, que de repente te despertás y vuelve ese mundo de la, de la causalidad que no están los sueños ¿no? Este, ¿Cómo es la relación eh, entre los sueños y esta inmersión?
1: Este el libro del que hablas es el es, eh, Tempestades de acero.
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, eh, sí. Eh, me parece que bueno no lo había pensado así pero por lo que me decís me parece que eh, Claro, en el sueño la compensación es profundísima, ¿no? Raramente nos pasa eso con una obra de arte, claro. con una película, con un libro. A veces nos pasa y está buenísimo, pero no sé si al nivel de, 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 de profundidad que nos pasa con un sueño, donde realmente a veces creemos que estamos ahí, donde nos salimos efectivamente del mundo. Por eso también se habla de sueño lúcido, ¿no? El sueño en el que uno logra... Acceder al estado de conciencia en que en que se reconoce soñando, a veces eso, pasa también eso. Claro,
0: eso es como la excepción, ¿no? cuando cuando de repente estás viviendo una tragedia y dices ah no, para esto debe ser un sueño y eso eh, genera el, el tirón ese que hablaba Junger, ¿no? este, pero, pero es la excepción, ¿no? en, en general uno está como mucho más inerte, es menos activo aparentemente en los sueños que, que en la compenetración artística.
1: Sí, sí. Me parece que en, que en los sueños es, es un caso muy, muy profundo de compenetración con con, con lo que no, con lo que está pasando, salvo en esos que decíamos. En, en general, en la lectura, en, cuando uno está viendo una película, cuando se compenetra en serio, está mucho más atado al mundo, mucho más consciente.
0: Ahora, el artista tiene herramientas para crear esa compenetración. Digamos, hay, hay artistas más efectivos que otros, entendiendo por artista cualquiera que haga cualquier cosa, no no estoy hablando de maestros, digamos, necesariamente. Yo
1: creo que sí, eso es algo... al eh, evité un poco en el libro pero pero yo creo que sí yo creo que sí si, yo creo que si un artista está compenetrado en, en, por su parte con la obra que está creando si está si se mete realmente si se compromete eh, en sentido profundo con lo que está creando eso va a generar o, o, o más fácilmente generará eh, lo mismo en el espectador me parece uno a veces como espectador se da cuenta de que hay eh, Borges decía eso, ¿no? Que el, el, el lector sabe cuando el escritor miente. Mentira uh -huh. en el sentido de que es algo que es algo que es falso, ¿no? Es genuino. Sí, no hay algo no, no eh, auténtico. Hay algo postizo, acartonado. Uno lo detecta eso como lector. No hace falta ser crítico, como uh -huh. lector, como o como espectador eso lo detecta. Y en cambio cuando hay un, un, un vínculo espiritual, fuerte, profundo con con la creación, eso se eso se transpira, se trans transmite al espectador me parece
0: eh, contame un poco de, de ese concepto de la evidencia no con su relación con, con, con lo que se ve y con, y, lo, lo que el artista pone delante digamos como para armar esa compenetración
1: claro la evidencia es el, el digamos el concepto que el primer intento de ilustrar cómo es que funciona la compenetración y, o por qué eh, nos compenetramos. Y, y, y la idea sería que eh, este, esta cualidad que tienen algunas obras de arte de evidencia eh, es fundamental para que se dé el proceso de, de compenetración y evidencia en el sentido de, eh, que, de que la obra se nos presenta como como algo real y, y algo real y que se sostiene por sí mismo, que no necesita de nada más. O sea, mm. Uno lo da por, por lo da como un elemento más del mundo, como como una mesa o una silla que simplemente uno se, se dedica a usarlas, no las cuestiona, ¿no es cierto? De pronto sí. pasa algo, en algún momento en que uno está viendo una película o leyendo un libro, eh, ese mundo se presenta como verdadero, uno lo acepta, está, está ahí, lo aceptó, es real, existe, estos personajes existen, esta historia está existiendo... Existe, obviamente, de otra manera, ¿no? Uno, sí, sí. uno no es Don, Quid, Don Quijote. Eh, con suerte uno no es Don Quijote. Existe de otra manera, pero existe, es real, es verdadera. Uh
0: -huh. y eh, tiene, Eso es la evidencia. Y como existe, tiene influencia sobre ese mundo que sí donde sí intervienen las sillas y las mesas, digamos, ¿no?
1: Exacto, tiene influencia real en el mundo, es decir, nos hace sentir cosas reales, nos hace proyectar cosas reales, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos, nos puede iluminar sobre nuestras vidas, etcétera. Eh, o sea, que es muy real.
0: y, y, es y Real ya. de
1: otra manera, pero. Eh.
0: Y además de todas esas puede, como en el ejemplo de la película de Tarantino, eh, aliviarnos de un hecho. De, de, diferenciando el hecho real de la ficción, no, cambiando la, la historia Pero eso lo vamos a meter en detalle Quiero decirte, eh, Pablo, que, que efectivo, lo, lo que dije antes era era cierto continuidad de los Parques es un cuento que me gusta muchísimo Pero la película de Tarantino me parece una película superior, o sea, tengo una especie de, de fanatismo digo no, no acepto ningún tipo de discusión cuando era el Oscar este, no no quería discutir sobre si era mejor la del coreano o esta no no una persona que pensaba que se podía discutir eso no era interlocutor así así de de loco me puso la película de Tarantino con con todas las cosas. Y quiero decirte que tú, lo, el tercer tercio del libro que te metes con el cuento y con la película me hizo disfrutar estas dos cosas que yo tenía archimanchadas. Me las hizo disfrutar de nuevo y ver un montón de cosas que no había percibido. Así que con eso me me sentí... bueno, me compenetré con, con tu libro, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Pasó de nuevo lo que vos este, estabas describiendo. Pero metámonos en cada uno de los dos y empecemos con el cuento de, de de Cortázar, por favor. Dale. El cuento de
1: Cortázar, no sé si querés que hablemos de algo en particular sobre el cuento.
0: Bueno, hagamos una breve síntesis, este, hacer a vos que lo tenés mejor este, de la estructura de, del cuento. Repito, lo, lo leímos hace un tiempo acá, lo, lo comentamos, comentamos su, su estructura contar un poquito como para eh, ubicar a la gente que no, no lo tiene presente
1: es un cuento muy corto, cortísimo de hecho en el libro lo cito entero eh, y trata precisamente sobre el proceso de compenetración que viene describiendo el libro porque trata sobre un libro sobre un hombre que está leyendo una novela, que está bastante enganchado con en su novela y está buscando un lugar pacífico para seguir leyendo, entonces se va de la ciudad al campo a su casa de campo y se, se pone a leer y, y hay un momento muy interesante en el cuento en que de pronto la realidad en la que estamos del hombre que se va al campo a leer su novela se transforma en la realidad de la novela que le está leyendo que es una historia muy trillada, típica, de sí. dos amantes ella está casada y están planeando, quieren estar juntos entonces hace falta deshacerse del marido de ella y están planeando un asesinato y bueno, y al final resulta que... Eh, se vuelven a juntar las dos realidades y el, el amante entra a la casa a matar al que nosotros sabemos es el tipo que estaba leyendo la novela al principio del cuento. Es uh -huh. decir, es, es un es un ejemplo perfecto de, de, de metaficción, pero a la vez para mí es un ejemplo perfecto de cómo funciona ese proceso de compenetración. Eh, y, y cómo se genera evidencia? Cortázar es muy bueno haciendo esto generando Brillante. esa evidencia de mundos, de espacios abriendo espacios eh, a través de la literatura eh, y precisamente por eso se llama continuidad de los parques pues son digamos, es, es la continuidad que hay entre estos entre estos mundos, el mundo de la lectura, el mundo de la ficción dentro de la lectura pero al, al al final se conecta con nuestro propio mundo, con nosotros como lectores, porque somos nosotros los que hacemos la conexión de ese hombre que está al final leyendo la novela con el hombre del principio del cuento, es decir, Cortázar nos las deja picando, digamos, uh -huh. y nosotros terminamos de hacer la conexión.
0: Vos mencionás ahí la la cinta de Moebius, una cinta que tiene un solo lado, digamos, ¿no? Vos arrancás de un lado, seguís seguí sin saltarte, ...y terminás del, aparentemente del otro lado, es una cinta de un solo lado... ...acá también la realidad es una cinta de un solo lado... ...pero además, como si hubiera leído tu libro Cortázar... Eh, ...hace una descripción de cuando el tipo se pone a, a leer el libro... ...de que no abandona la realidad, ¿no? Que dice, estoy, estoy sabiendo que tiene los cigarrillos al lado... Eh, ...describiendo la sensación física de estar en el sillón verde... Este, como que muy deliberadamente eh, Cortázar dice que esa inmersión en la realidad no es total, ¿no?
1: Claro, claro, y, y no solo eso, sino que el hecho de estar en su sillón, saber que tiene los cigarrillos al lado, saber que la puerta está cerrada y no va a entrar nadie, todo eso aumenta el placer de la lectura, todo eso aumenta y, y, y facilita aún más la compenetración, es decir mm -hmm. que no solo no nos desentendemos del mundo, sino que el, el mundo que nos rodea nos, nos ayuda a comprometernos claro. más con, con el libro, con la película.
0: Sí, sí, sí. El, el placer de tu sillón favorito no desaparece, sino que es eh, condición de una buena lectura, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos más berreta que los de Cortázar.
1: Tal cual, sí, tal cual. Eh, de nuevo, todo esto es... Porque de, se puede leer el cuento de Cortázar como una crítica... Esto es un Cortázar pre... Eh, pre politizado ido, digamos. digamos, ¿no? Sí, pre politizado politizado al máximo, digamos, sí. a fines de los 60 se politiza, se politiza al máximo, y bueno, no no es tan extraño que empiece a escribir su, sus peores obras. <risa> eh, esto es de mediados, principios de los 60, y, y se podría leer como una crítica al, al, al consumo pasatista de arte, ¿no? El tipo este... Es un tipo obviamente rico, tiene su estancia, se va, se desentiende del mundo, de las miserias, de todo, va y se va a leer su libro, y por ahí Cortázar le está diciendo, eh, no te podés escapar del mundo, el mundo te viene a buscar donde mm. estés. Se, po se podría leer como una crítica a este consumo pasatista del arte. Pero me parece que es más interesante leerlo, además, eh, como un... un un retrato de, de cómo funciona esta relación eh, con la lectura y con el mundo, ¿no? Estamos adentro y estamos afuera, estamos sí. comprometidos con lo que leemos y a la vez estamos eh, irremediablemente atados a nuestro mundo. Es decir, no podemos estar ni de un lado ni del otro completamente, estamos siempre en esa continuidad.
0: Y además esa lectura se sistema con, con los cuentos más conocidos de, de Cortázar, estoy pensando en el axolote, o sea, que hay dos niveles de realidad que se terminan fundiendo, ¿no? Como ese tipo que está en, en la camilla de, de, de un cirujano y empieza a soñar con sí. que es un azteca perseguido y finalmente termina siendo al revés, ¿viste? Esas cosas de, de, de que los dos niveles se terminan uniendo o dándose vuelta, es, es como una cosa, una marca de fábrica, ¿no?
1: Marca de fábrica, sí, es, eh, le sale genial, es, es uno de sus grandes temas y, y bueno, te, siempre pensando también en la relación con el lector, ¿no? él, tiene, a él le interesa mucho, está en Rayuela también, el lector cómplice, eh, acá es más bien un, un lector testigo, ¿no? porque nosotros somos testigos de, de lo que está pasando y eso claro. es también un, un poco el tema del libro, el lector eh, no es un observador pasivo, sino que es un testigo, un testigo es un observador que está está involucrado, o sea, en, 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 en el lenguaje legal, legalmente involucrado, claro. festivo, ¿no?
0: Efectivamente, eh, Pablo. Y ahora pasemos a, a la película de Tarantino que tiene eh, la relación más virtuosa con la realidad que uno pueda imaginar, mejorando sus dos intentos anteriores, que a mí no me entusiasma mucho, que son correcciones de la historia, por decirlo de alguna manera, con, con los gloriosos bastardos y los ocho más odiados no me acuerdo cómo se llama en castellano este, sí. pero lo lo que hace acá con, con la tragedia de Sharon Stone es, eh, es increíblemente virtuoso y tiene eh, eh, o sea, para el espectador informado de lo que había pasado en Cielo Drive es una experiencia increíble a mí me dejó bueno, me dejó de esa forma que te describí hace un rato, que, que desecho todo el resto del de las películas de ese año, por lo menos.
1: Sí, pero Gustavo, de Sharon Tate, decís de, de, de Sharon Stone y me ah, da todo el tiempo, lo, todo el tiempo Comet,
0: cometo ese ese error. ¿Pobre no sé. Sharon
1: Stone?
0: Sí, la no, maté sí. varias veces, ya con, hablando de la película.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo con vos. Eh, a mí también, a mí Tarantino me entusiasmó mucho cuando vi... Eh, Pulp Fiction, porque, bueno, yo tenía 14, 15, 15 años y la fui a ver al cine y me rompió la cabeza. Eh, pero después nunca más me gustó demasiado. Hasta esta película que me parece, estoy de acuerdo con vos, que es una obra maestra, la mejor película del, desde que empezó el milenio, seguramente. Sí. Eh, su mejor película, sin duda. Eh, y, y hay mucho más que una, que una... En las otras La Venganza parece algo más caprichoso, más canchero. No Exacto. Sé. En esta... Eh, en esta hay una cosa profundamente sentida.
0: Muy humana, y, y hay ¿no? hay un, un humanismo ahí. Muy
1: humana, sí, muy de mucho afecto, de, 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 mucho cariño por este mundo, por estas personas. Y la idea de que el, de que el cine tiene la capacidad de, de salvar, de redimir. Hay una cosa casi este, religiosa incluso. El, el cine como redentor, como redención.
0: ¿Y hay algo mágico de la película? Hay varias cosas mágicas, algunas las señalas vos con con un ojo crítico muy, muy, muy lúcido. Pero una, un, era un desafío muy difícil eh, invocar a Sharon Tate como un personaje angelical, ¿no? Porque vos tenés que preparar eh, el nivel de crueldad que había sido esa matanza con una persona que no solo estaba embarazada, de no sé, ocho meses sino que además era una especie de cualquiera que haya visto la danza de los vampiros o cualquier película en la que ella pasó brevemente sabía que era una realmente tenía una cualidad angelical muy muy difícil no, que no que no se transfiere sino más digamos no y ella lo consiguió con esta chica Margot Robbie de una manera increíble con algunas escenas con una escena espectacular que vos describís muy bien en el, en el libro en donde ella se ve a sí misma. Contá un poco eso y cómo funciona en el contexto de tu libro.
1: Sí, yo cuando cuando leí que Tarantino estaba preparando esta película, que iba a actuar Margot Robbie, dije... Mmm a ver si es como la la, la de Marilyn con cómo se llama la chica esta Michelle Williams claro, sí, cosa cómo claro. van a cómo van a replicar a Sharon Tate o sea cómo
0: si sí, no hay manera es
1: imposible no hay manera y creo que Tarantino lo sabe muy bien entonces eh, incluye esta escena genial que es una es una de las escenas más largas de la película porque además va y viene entre lo que está pasando en el set de filmación donde está DiCaprio eh, lidiando con su, con, con su mala memoria, etcétera, con su propia crisis eh, sí. profesional. Pero, pero tenemos ese momento con cuando ella va al cine a ver su propia película, The Wrecking Crew, que es la última película suya que, eh, que, se, que, salió antes, que se estrenó antes de su muerte. Y en la película tenemos imágenes de, de la verdadera Sharon Tate. Y uh -huh. ahí tenemos ese momento de identificación y, y que, que creo que es muy importante para para el espectador de, de, de verla a la verdadera. ¿Cómo, ¿cómo es el, el,
0: el nombre técnico que aprendí leyendo tu libro de eso, de esa identificación? La anagnórisis. <risa> ahí está. Lo, lo busqué <risa> en el diccionario, lo estudié, me... Anagnórisis, ahí está.
1: Sí. Sí, es fuertísimo ese momento, porque ahí también aparece el director y dice no no, no te quiero hacer creer que Marco Robbie es John claro. Tate, y a la vez sí te quiero hacer creer sí, que sí, Marco es Sí, esa, sí, esa cualidad
0: doble que funciona todo el tiempo en la película, es increíble, y en esa escena, más todavía.
1: Sí, más todavía, porque aparte no es que se, claramente no se parecen mucho físicamente, No, no. ¿no? entonces ahí juega entonces me pareció un momento muy 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 efectivo, muy efectivo de, para recordarnos quién era ella, también para, para homenajearla ella, hay mucho de eso también, e incluso sabemos que la hermana de Sharon Tate estuvo eh, bastante involucrada con la película, Tarantino habló mucho con ella, aparece en los créditos al final, mm -hmm. es decir que trasciende constantemente el, el ámbito de una película, ¿no? está constantemente tirando líneas a la historia
0: claro eh, y en la última vos haces un análisis muy muy bueno acerca de un par de escenas que se firman con con grúa como aumentando el campo visual haciendo desde arriba una mirada este casi este, de una especie de, de dios del espectador que puede ver todo este y en la última escena de la película que yo, eh, yo eh, tenía las ideas y después las ideas iban apareciendo en tu relato, eh, de por qué un, un final tan feliz me, me hizo llorar tanto, digamos, ¿no? Y es por esta condición doble, ¿no? De, de que eh, Tarantino corrige la, una historia terrible, siniestra, sordia, espantosa, la convierte en algo feliz, sin engañarte con que eso no sucedió, sino... Eh, siempre con una pata en, el, en, el, en la realidad sabiendo que qué lindo hubiera sido que las cosas fueran así no pues creo que eso genera este, una emoción muy poco común
1: sí el final es extraordinario es el, es, sí, el final feliz más triste de, de la historia exacto de China. exacto eh, porque el hecho de que se en la película ella se salve uh -huh. vuelve lo que pasó lo que uno sabe que pasó diez mil veces más terrible no uno sale con una melancolía tremenda del cine a mí me, me interesaba mucho el, el el espectador que no que no conoce la historia esta sí, que no sí. tiene idea o que, o que apenas sabe algo muy por arriba pues ese espectador ve una película totalmente distinta no sé bien no, no sé bien la verdad qué película verá porque uno lee las críticas de los críticos que,
0: que Todos no están conocían informados. la historia
1: se hacen los que la conocían
0: <risa> <risa> claro pero no, no creo que una persona que trabaja de eso ignore la matanza de, de, de esa de esa madrugada increíble pero um, me pasó eh, cuando yo me volví loco con la película y tuiteaba qué sé yo que me tuiteó alguien que me dijo yo no sabía nada, este, y ahora me estoy enterando de qué va la película, ¿no? Era como que el tipo había tenido un Satori sí. posterior, digamos, como que la pudo valorar después cuando se enteró que la película estaba haciendo un, una intervención sobre la historia real, ¿no?
1: Claro, claro. no, sí, sí, Eso está bueno también, ¿no? bien Verla para atrás y, y como que te vayan cayendo todas las fichas claro, una detrás sí. de es,
0: otra. Es una especie de... Que... ¡Ah! sí, continuo. ¿no? Que es, es verla de nuevo y empezar a gritar A una y otra sí. vez, ¿no?
1: Pero me, me pregunto qué habrá sentido ese espectador mientras veía la, la película. primera vez. ¿Te habrá aburrido? Claro. Habrá... Sí, la primera vez.
0: Claro. Sí, te habrá sí, dicho es, es una poco... película del montón, mal no está, son... sí. tiene buenas escenas, pero claro... Eh, con con la realidad en el fondo todo tiene un espesor muy distinto no
1: sí, porque uno se siente en el cine y, y está desde el primer momento de la película esperando a ver cómo va a ser este desgraciado para claro. mostrarme la escena, una de las escenas más sanguinarias y más violentas de la crónica policial del siglo XX, un tipo que al que le encanta la sangre, le encanta la violencia, sí, sí. es decir, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Desde el primer momento de la película estás anticipando ese final, y él claramente juega con esa anticipación del espectador, es decir, creo que él está hablando directamente a espectadores que conocen bien la historia, no uh -huh. creo que ni haya pensado en otros
0: no, no, no. no. Y si pensó, pensó que no le importaba, digamos, ¿no? Que él estaba haciendo una obra claro, no, sí, que se sí. tenía que apreciar en toda... Pues además fue súper cuidadoso respecto de la información que salía O sea, él sabía con qué estaba jugando en esa relación realidad-ficción, ¿no?
1: Sí, sí. Y es una película que realmente te pueden arruinar. Si te, si te la spoilean, te la arruina Yo, gracias a Dios, no sabía nada eh, porque en ese sentido yo no soy muy en el tema del spoiler me parece generar una, una grudez, tontería, pero claro en, sí. e, en, en este caso en particular realmente me hubiera cambiado la película a saber cómo terminaba
0: sí totalmente yo en algún momento del de del, del, la recta final yo pensaba hay algo en el como que, no no sé si lo pensé explícitamente sería como una una cosa retrospectiva seguramente falsa pero había algo en el tono que me hacía pensar que no iba la masacre no estaba digamos no no, no seguramente no imaginé una resolución tan virtuosa tan humana y tan eh, cariñosa digamos no pero el tono de la película tan, tan empático con los con los personajes me parecía que no podía ser tan cruel el que terminar con una masacre como la que fue en la realidad no sé si la pegué o, o algo sabía viste esas cosas pero eh, la, la no ciencia... no
1: es, me parece una re... no digo es una reacción normal porque es cierto la, los trata con tanto cariño que decís, no cómo los va a matar ahora cómo cómo va a ser para matar a esta chica
0: sí ¿no? sí sí y además es, la...
1: es imposible no puede ser
0: y la introducción de estos dos personajes ficcionales los de Brad Pitt y de sí. Leonardo DiCaprio algo tenía que haber digamos no eh, en sí. fin eh, bueno eh, podría estar horas, Pablo te juro porque es una una película que me ...me genera un entusiasmo y la, te digo de verdad que la lectura de, de este libro me, me la trajo de nuevo... ...me parece que la, la voy a ver de nuevo otra vez, ya la vi varias veces... Este, ...pero pero siempre me, se levanta la cámara al final, lo invitan a pasar a, a él a la casa de Sharon Tate... ...se escucha la voz de ella simpática, cariñosa, empática, agradecida... Y me pongo a llorar, me pongo a llorar porque es uno de los momentos más humanos de la historia de, de, del arte. ¿no? Perdón la, la, sí. la hipérbole, pero vos me la vas a permitir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y ahora el martes sale la novela.
0: ¿Y qué expectativas tenés con eso?
1: Eh, no sé, no sé, la, la tengo pedida, me, me llega el martes. Ah, así que ok. Supongo, supongo que me la, me la leeré de un tirón, no tengo ni idea qué esperar nada ni idea porque no será una sorpresa,
0: no imagino que sea el guión engordado digamos, sería una desilusión que sea eso
1: no según él no es eso, el otro día estuvo estuvo en una entrevista con, con Bill Moore el, el sábado, sí. el viernes y no no es una digamos novelización uh -huh. que, que es algo que, que se hacía bastante antes una película muy exitosa se novelizaba sí pero bueno, con muchas más cosas Con muchas más historias No sé, no sé Bueno Hay que ver cómo escribe también, nunca lo, nunca lo leí
0: Claro, claro Sí, sabemos que puede escribir guiones muy poderosos Pero no sabemos <risa> una novela Bueno, ah. vamos a ver cómo Cómo se las arregla para trasladarse En la compenetración En, en, en la novela y seguramente si la recibís el martes, las primeras noticias las tendremos de vos esta semana. Así que estaremos atentos. Por Twitter, Pablo. Sí. Exactamente. Bueno, Pablo, como siempre, un placer hablar con vos. ¿eh? Leerte y después conversar con vos, para mí es un, un placer sostenido en el tiempo.
1: Igualmente, Gustavo, gracias por la invitación.
0: Te mando un abrazo.